0: Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. Ты вернулся сюда, так глотай же скорее рыбий жир ленинградских речных фонарей. Узнавай же скорее декабрьский денек, где к зловещему дегтю подмешан желток. Петербург, я еще не хочу умирать. У тебя телефонов моих номера. Петербург, у меня еще есть адреса, по которым найду мертвецов голоса. Я на лестнице черной живу, и в висок ударяет мне вырванный с мясом звонок. И всю ночь пролет жду гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек дверных. Ленинград, 1930 год, Осип Мандельштам. 14 января 1891 года по новому стилю в Варшаве родился Осип Мандельштам. Его имя при рождении – Иосиф, но уже позже он сменил Иосифа на Осипа. Это один из самых крупных и известных писателей России 20 века. Родился Осип в еврейской семье. Отец был мастером перчаточного дела, а мать – музыкантом. В 1897 году мандельштамы перебираются в Петербург. Первое образование Осип получил в одном из лучших на тот момент столичных училищ – Тенишевском. Но на этом его образование не закончилось. Он поступил в Петербургский университет, на физмат-факультет, но не окончил его. Продолжил свое обучение в Париже и в Германии. Мандельштам известен нам со школьной скамьи как один из главных акмеистов России. В акмеизме должно быть все предметно, конкретно и точно. Во время обучения Осипа в Европе семья Мандельштама начала разоряться, и учебу продолжать было невозможно. Осип возвращается обратно в Петербург, но в университетах существует квота на иудеев. И для того, чтобы продолжить свое обучение на филологическом факультете Петербургского университета и обойти квот на иудеев, Мандельштаму пришлось креститься. Во время обучения в Париже, в Сорбонне, Осип знакомится с Николаем Гумилевым. Уже позже в Петербурге он вступит в его поэтическое объединение цех поэтов. Сейчас в биографии Мандельштама можно встретить мысль о том, что Осип считал дружбу с Ахматовой и Гумилевым одной из главных удач в своей жизни. У Мандельштама немного любовной лирики, но можно встретить стихотворение 1909 года «Нежнее нежного». Нежнее нежного лицо твое, белее белого твоя рука, От мира целого ты далека, и все твое от неизбежного. От неизбежного твоя печаль, и пальцы рук неостывающих, И тихий звук неунывающих речей, и даль твоих очей. Иногда можно встретить ошибочное мнение, что это стихотворение посвящено другой поэтессе Серебряного века Марине Цветаевой, но на самом деле это не так. Действительно, у Мандельштама и Цветаевой был роман, несмотря на то, что Цветаева на тот момент была замужем, и позже в воспоминаниях можно прочитать, что Цветаева считала этот роман платоническим. Но вот знакомство Осипа и Марины относят к 1915 году, а само стихотворение было написано на 6 лет ранее. В некоторых источниках можно встретить мысль о том, что Мандельштама настолько поразило окончание романа, что он собирался уходить в монастырь. Но этого не случилось. Позже Мандельштам женится на другой писательнице, Надежде Хазиной, которая поддерживала его до окончания его дней. В Советской России карьера поэта складывалась неудачно. С середины двадцатых ему начали отказывать в печати стихов. Но Мандельштам не только великий поэт, но и замечательный переводчик. В это непоэтическое время именно переводы позволяли семье Мандельштама продолжать свое существование. В 1933 году Мандельштам создает одно из самых известных своих стихотворений «Мы живем под собою, не чуя страны». Именно оно оказалось роковым в жизни поэта. «Мы живем под собою, не чуя страны. Наши речи за десять шагов не слышны. А где хватит на пол разговора, там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви жирны» а слова, как пудовые гири верны. Таракани смеются усища и сияют его голенища. Думаю, что многим понятно, что данное стихотворение было посвящено Сталину. Хранить такие записи было невозможно, и Мандельштам прочитал некоторым своим знакомым это стихотворение. В том числе и Борису Пастернаку. Ему приписывают следующие слова. «То, что вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе и поэзии». Это не литературный факт, но факт самоубийства, которого я не одобряю и в котором я не хочу принимать участие. Несмотря на то, что бумажных записей у поэта не осталось, Наосипа все равно донесли. Мандельштам и его жена Надежда отправляются в ссылку в Воронеж. Несмотря на то, что срок ссылки закончился, Мандельштама арестовывают вновь. Его приговорили к пяти годам лагерей за контрреволюционную деятельность, отправлен этапом на Дальний Восток. Во Владивостоке в 1938 году Осип Мандельштам умер. Причина его смерти и место захоронения до сих пор точно неизвестны. После смерти Сталина Мандельштама оправдали по одному из дел, а спустя 30 лет и по второму. Когда Мандельштама не стало, его произведения в Советском Союзе были запрещены еще на протяжении 20 лет. Многое дошло до нас благодаря его жене, Надежде Мандельштам. Что-то она перевозила с собой в бумажных вариантах, а что-то только в памяти. В 70 80 годах были опубликованы несколько книг-воспоминаний Надежды Мандельштам о ее муже. Прямых наследников они не оставили. Сегодня, 14 января, исполняется 131 год со дня рождения великого поэта. Спасибо, что вы прослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценку подкасту «Алло, это утро» и рассказывайте о нем друзьям. А всю визуальную составляющую, как всегда, вы сможете найти в телеграм-канале «Алло, это утро» статьи, фото, видео и много чего интересного. Будьте открыты новому и чаще читайте стихи. До понедельника!